0: Thank you. Es ist wieder Samstagabend und für die Früh zu Bett gehenden ist es Samstagmorgen. Hier ist euer Lieblingspodcast oder man könnte auch sagen, der skurrile Podcast aus den Weiten der Welt, eigentlich vom Niederrhein. Und mir gegenüber sitzt der merkwürdige Sammler, der ägyptische Mumienfüße hinter sich stapelt und sie bei Ebay anbietet. Vorbesitzt. Patrick!
1: Ja, und äh, rechts, beziehungsweise links neben mir, je nachdem wie man schaut, sitzt der wunderbare, der großartige, mumifizierte Füße sammelnde Marco. Nee, nee, Moment, Marco. Moment,
0: Moment, das kann gar nicht sein. Das kann gar nicht sein, weil du bist der Krefelder von uns beiden. Und wenn man hier mal sich hier mal umschaut. Am 9. September 2022, da ist ganz klar, Krefelds Polizeipräsidentin Ursula Mecklenbrauch übergibt den mumifizierten Fuß in Berlin an den ägyptischen Botschafter Khalid Galal-Eldin Abdelhamid. Ein Experte bestätigt, der Fuß stammt tatsächlich aus der ägyptischen Antike. Und wo ist der Fuß verkauft worden? Na, 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 du weißt es? In Krefeld? <lacht> über Ebay. Ja, über... Ebay, ein Krefelder hat diesen äh, ägyptischen mumifizierten Fuß bei Ebay angeboten. Und ja, anscheinend hat die Kriffe der Polizei nichts Besseres zu tun, als Ebay zu bewachen. Wahrscheinlich haben sie gerade irgendwelche Waffen angeboten oder irgendwelche schusssicheren Westen und so weiter und haben dann mal geguckt, was es sonst so Schönes gibt. Naja, jedenfalls, Patrick, muss ich ja nicht eins und eins zusammenzählen, um ganz klar dich als Verdächtigen äh, herauszukristallisieren. Du bist öfter bei Ebay. Du kaufst ja, Dinge so. bei Ebay, ja. Hast du mir letztens ja. noch demonstriert, dein, dein drei Hektar großes Raumschiff von Star Trek, ja, bei eBay ersteigert. Dann interessierst du dich für Archäologie und dann. Wenn man Also die Zuhörer können das jetzt nicht sehen, aber wenn man sich mal hinten dein Indiana-Jones-Rückwand äh, anschaut, dann sind da alte Bundesladen und Kristallschädel und was sehe ich da vorne? Da sehe ich hier diesen Kelch, Christi, also alles vorhanden, ja? Und warum sollen da nicht auch boomifizierte, ägyptische, mumifizierte Füße dabei sein?
1: Ja, aber du weißt ja, dass ich es mit archäologischem Raubgut nicht so habe. Und Stinkefüße äh, glaube ich auch nicht. Also da gibt es Grenzen, Marco. Aber wo du weißt schon... Du, ja, weißt du,
0: woher meine detektivischen Meisterfähigkeiten kommen? Was
1: habe ich früher gelesen? Comics? Ja, und was hast du gelesen? Ich habe zum Beispiel gelesen, sehr schön passend, Schätze, Forscher und Abenteurer. Aha. Auf Schatzsuche in unserer Zeit. Von S. Fischer Fabian. So, und aus welchem Verlag, Marco? Aus welchem Verlag... Ja,
0: dem berühmten Hani und Nanni Verlag, dem Schneider Verlag. Richtig.
1: Und wenn ich dir mal so andere Titel vorlese. Zum Beispiel kunterbunte Traumgeschichten in Schreibschrift für Leseanfänger oder das Wunder am Erbsensuppentag oder gegen Jojo ist kein Kraut gewachsen. Kämst du da auch auf den Schneider Verlag?
0: Nee, aber ich mache mal ein Gegenbeispiel. Kommst du bei Ulla, ein Hitlermädel oder Kinder, was wisst ihr vom Führer oder der Kampf um die Feldherrenhalle, na?
1: kämst du da auf den Schneider Verlag? Natürlich, weil ich ja recherchiert habe.
0: <lacht> das ist der Output aus den
1: 33er Jahren, ja. Ja, also, äh, ein Verlag, der auf jeden Fall mit der Zeit gegangen ist, so viel kann man <lacht> auf jeden Fall schon mal sagen. Auf jeden Fall, wir haben alle überzeugt. Ja, der, der aber auch vorher schon eine ganze Menge Sachen publiziert hat, so, ne? Ja, aber der offensichtlich, wie man an solchen Titeln ja sieht, auch durchaus mit der Zeit gegangen ist, oder auch der Zeit vorangegangen ist, wie man möchte. Es gibt hier eine in meinem schöne... Leben, ja, Entschuldigung. Ich, in meinem Leben, ich glaube weniger an deinem, aber in meinem Leben ist dieser Verlag allerdings schon früh getreten, weil das wirklich eigentlich einer der deutschen Kinderbuchverlage ist, die natürlich dich so rein, du hast ja eben schon gesagt, Hanni und Nanni, habe ich übrigens hier auch ein schönes Exemplar. Sweet. Oder auch so Sachen wie Captain Conny und seine Freunde tauchen nach Öl, mein Leben bereichert haben. Was ich spannend finde ist, also für mich war so ein Kennzeichner von Schneiderbüchern waren oft die, ja, die Titelblätter, ähm, die Zeichnungen, wo ich immer gedacht habe, das wäre ein Zeichner, aber das stimmt gar nicht, wie ich rausbekommen habe. Es sind tatsächlich verschiedene Zeichner. Und ich sag mal, dieser typische Schneiderstil ist offensichtlich auch nicht immer so angewendet worden. Also offensichtlich haben durchaus auch andere Zeichenstile Einzug gehalten. Aber es gab so einen bestimmten Stil, da hat man schon von Weitem eigentlich erkannt, das Schneiderbuch. Und um das vorwegzunehmen, es gibt den Schneider Verlag als Marke, auch noch heute, also es werden immer noch Bücher unter dem Label Schneider verlegt. Aber ich finde, dass sich die Optik sehr an die äh, heutigen Jugendbuchausgaben anderer Verlage äh, angenähert haben oder identisch sind. Also sehr opulent, grafisch auch sehr schön, aber eben nicht mehr so eigen, wie, wie das äh, noch in den äh, 70er und 80er Jahren war.
0: Teilweise sehr kitschig. Ich bin hier gerade auf der Schneiderbuchseite. Und 2022, hier gibt es für ein Buch, die magische Weihnachtsbäckerei. Also wenn ich das Cover sehe, dann wird mir schon anders. Andererseits, dann gibt es hier von äh, Tobias Goldfarb, gibt es Spekulatius, der Weihnachtsdrache rettet das Fest und so. Das sieht schon wieder was mehr eigen aus. Hat auch so ein bisschen so ein Retro-Stil. Das sind anscheinend die aktuellen Neuerscheinungen aus dem Schneiderbuchverlag.
1: Ja, und weißt du denn auch, welche Serien heute noch gerne gelesen und immer noch auch vom Schneider Verlag publiziert werden? Nee,
0: ich weiß nur, dass die aufgekauft worden sind. Also habe ich jedenfalls in dem Wikipedia-Artikel gelesen. Die sind vom Eckborn Verlag, sind die äh, 2003. Von der Verlagsgesellschaft eingegliedert. Und dann ist der Schneider Verlag selber aufgelöst worden. Jetzt gibt es eben, wie du schon gesagt hast, nur den Markennamen Schneiderbuch. Habe jetzt aber auf die Schnelle nicht gefunden. Ich vermute
1: mal, dass Hani und Nani immer noch aufgelegt wird. Genau, Hani und Nani und sozusagen Schreckenstein das, Genau, das Pendant was damals als jungen Pendant gedacht war. Wobei ich jetzt mal sagen muss, also ich äh, vor allen Dingen über meine Schwester habe ich auch die ganzen Hani und Nani-Bücher gelesen und ich fand die auch spannend. Das war für mich also eigentlich gar nicht so wichtig, ob da jetzt Mädchen die Protagonisten sind oder äh, Jungs. Ich bin immer noch hängen geblieben, damals an den Mitternachtspartys von Hanni und Nani, wo ja offensichtlich der größte Hit Kondensmilch war. Ich weiß hm. nicht, ob das in den Aktuellen nani ausgaben auch noch so äh, übersetzt wird oder ob man die Übersetzung da irgendwie angepasst hat oder vielleicht heute attraktive Dinge stattdessen eingesetzt Hafer hat. Hafermilch oder so. <lacht> ja, irgendwie sowas. Naja, ich glaube, ich glaube, das hatten wir schon mal in irgendeinem 70er-Podcast von uns. Äh, ich ich habe ja die Theorie, dass das tatsächlich insofern Übersetzungs-, äh, vielleicht eine Übersetzung von, von Cream war im Sinne von, ähm, ja, Sahne im Café, ne? also dass es eher damit so eine Art Sahne gemeint war und nicht Aha. Kondensmilch. Aber dass man das eben, weil das im Zug eben wohl zu Getränken oder sowas stand, dann eben als als Kondensmilch übersetzt hat. Aber wer weiß, wer weiß, wer weiß, was immerhin, Enid Pleiten hat die Sachen ja deutlich früher geschrieben, als sie ähm, dann beim Schneider Verlag veröffentlicht wurden.
0: Aber äh, die anderen Werke von Edith Pleiten sind nicht im Schneider Verlag veröffentlicht worden, oder? Nee. Ich hatte, ich hatte ja, naja, naja, kann man
1: so, kann man so auch
0: zum Beispiel habe ich, habe ich das nicht geschenkt bekommen? Was ja. meinte warum meine ich erachtens nicht aus dem Schneider Verlag?
1: Das ist durchaus möglich, aber der hat durchaus auch noch andere Sachen von Edith Pleiten veröffentlicht. Zum Beispiel gegen Jojo ist kein Kraut gewachsen. Okay.
0: Das, das ist, sieht so ein bisschen nach Fix und Foxy sehen schlecht aus.
1: Ja, ist auch eher tendenziell, also schon viel Text, aber eben auch mit so comicartigen Bildern auch.
0: Haha, ha, hab ich dich endlich, Jojo. Du brauchst heute nicht mehr zum Markt zu gehen. Oh, oh, da geht's dem Hasen aber ganz schön an den Kragen. Der Fuchs ja. leckt sich schon die Zunge oder äh, ja schnallst oder was auch immer, ne?
1: Ja, ja, also ähm, da geht es eben um die Abenteuer vom Hasen Jojo. Ich würde mal sagen, er ist nicht der größte Wurf von Enel Pleiten.
0: <lacht> Aber ich habe jetzt ja auch gerade gesehen, dass Bibi Blocksberg auch im Schneider Verlag veröffentlicht ja. wird.
1: Ja. Und ja. Äh,
0: das Tiger-Team, das war ja auch noch erfolgreich jetzt in den, auch im Kino. Da gab es ja auch ein paar Kinofilme vom Tiger-Team oder Tiger-Team, weiß ich nicht. Ja. Und Commander Perkins,
1: dachte mir was. Ich weiß ja, Wann ich das gesehen oder gelesen habe? Also ähm, der ist ja damals. Das war auch eines meiner Lieblingsbücher damals. Ich habe hier mal einen Band. whoppla.
0: Ah, das ist jetzt in der sieben, sieben
1: Säulen. Genau. Also da geht's darum, mit Überlichtgeschwindigkeit rast das Sternenschiff der kriegerischen Drakenen auf den fernen Planeten zu, um ihn zu vernichten. Commander Perkins wagt das Äußerste, um den Planeten und seine Bewohner vor dem Untergang zu bewahren. Aber ohne den 14-jährigen Ralph, den auf dieser gefährlichen Expedition begleitet, wäre alles verloren. Denn er allein kann die geheimnisvollen Sea-Impulse empfangen. Commander Perkins von HG hey Francisco, äh, was ja, ja, das glaube echt... ich, A.G. Francis, ne,
0: der auch ja. Ja, bei der Europa. Der aber auch
1: unter H.G. Francis auch äh, Bücher veröffentlicht hat.
0: Naja, das war ja auch schon bei bei Europa so, dass da bestimmte Leute immer wieder unter Pseudonymen gemacht haben, damit auch bei den drei Fragezeichen das nicht so aussah, als wenn immer nur dieselben fünf Leute so ein Hörspiel machen. haben die teilweise ja. auch sich andere Namen gegeben. Aber das hatten wir, glaube ich, auch schon in unserer Hörspiel-2-Folge, ne, dass wir da auch ein bisschen darüber gesprochen haben. Ich sehe gerade, also ich, aber ich weiß trotzdem nicht, warum Commander Perkins so einen Eindruck bei mir hinterlassen hat. Vielleicht habe ich eine Hörspielkassette davon gehabt. Ja, die ich sehe, gab
1: es die, auch als Hörspielreihe. Ja,
0: also es hört sich nicht so spannend an. Die Serie spielt ca. 50 bis 100 Jahre in der Zukunft. Die Menschheit hat den Mond besiedelt. Oh, wie überraschend. Die Mondbasis Delta IV stellt einen zentralen Handlungsschauplatz dar. Das heimatliche Sonnensystem ist zum Teil erforscht. Dem Wissenschaftler Professor Dr. Arthur Common ist ein Geniestreich gelungen. Er hat mit Hilfe seiner Tochter Cindy, die als seine Assistentin fungiert, den Dimensionsbrecher erschaffen. Dabei handelt es sich um ein Transportsystem, mit dem ohne Zeitverlust beliebige Entfernungen überwunden werden können, also wie Beamen bei Star Trek. Unter enormen Energieaufwand werden die Dimensionen aufgebrochen. Dabei können einige Menschen, aber auch Ausrüstungsgegenstände oder Waffen beliebig weit geschickt, und zurückgeholt werden. Durch Reisen auf fremde Planeten von Commander Randy Perkins und seinem Freund und Kollegen Major Peter Hoffman wird die Menschheit in intergalaktische Konflikte hineingezogen. Naja, hört sich ein bisschen stolpernd an.
1: Naja, es also ist eigentlich, ich finde dem dem Captain Future Plot nicht so ganz äh, unähnlich. Und aber es liest sich ganz gut. Also selbst heute noch kann man es äh, noch ganz äh, ganz gut lesen eigentlich, selbst als Erwachsener. Und ich meine, das macht ja ein gutes Buch auch aus, wenn man so ein Buch auch noch später lesen kann, ohne direkt Wirkkrämpfe zu kriegen. Ähm, ja, also ich, ich hatte auch tatsächlich äh, Hörspiele, oder es könnte sogar sein, dass ich die noch habe davon. Also der, der Schneider Verlag war da echt breit aufgestellt, was die Themen anging und äh, hat sich auch Autoren und auch Reihen geteilt offensichtlich, beziehungsweise ich weiß nicht genau, wie die zeitliche Abfolge war, aber es gibt einen Autor, der heißt Rolf Ulriki. das war in den 70er, 80er Jahren auch ein sehr erfolgreicher Kinderbuchautor, der vor allem mit Science-Fiction-Themen gepunktet hat, also Raumschiff Monitor zum Beispiel. Und die Reihe ist auch beim Schneider Verlag erschienen, aber eben auch beim Fischer Verlag. Wie da jetzt die Geschichte im Einzelnen war, habe ich noch nicht rausgekriegt. Also vielleicht können unsere Zuhörer ja, uns da auch noch einen Beitrag zu bringen. Ach nee, ich habe wieder so viel
0: Post irgendwie. Ich kann das alles gar nicht mehr abarbeiten. So viele E-Mails, die ich hier dort bekomme wegen unseres Podcastes. Also ja. bitte nicht, bitte keine Aufrufe. ja naja, gut, aber in
1: dem Fall wäre das ja doch...
0: machen und so weiter. Ja, ja aber, aber in dem Fall wäre es doch durchaus hilfreich. <lacht> aber ich wenn finde... ich mir Baby Blocksberg anschaue, dann war die ja erst Hörspiel und dann ähm, Jugendbuch. Also anscheinend scheint der Schneider Verlag da auch ähm, ein bisschen Kraut und Rüben zu machen. Also mal bietet, die, bietet er die Vorlage, mal, ähm, mal versorgt er die Fans mit äh, zusätzlichem Lesefutter. Ne? So wie der Ravensburger Verlag mit Two.
1: <lacht> ja, also ähm, aber jedenfalls hat, hat der Verlag damals ähm, die erfolgreichen Jugendbuchautoren an sich bitten können. Ne? Also ich habe jetzt hier auch noch mal von äh, Rolf Ulrichi, ähm, ich habe es eben schon erwähnt, Captain Conny und seine Freunde tauchen nach Öl. Das ist quasi äh, auch eine Abenteuergeschichte, ähm, also die auch, also mehrere Folgen hat. Und äh, in diesem Band geht es darum, äh, dass Captain Conny und seine Bootsbesatzung hinter einem besonders heißen Sache her sind. Öl schwimmt in ihrer Bucht. Das bedeutet tödliche Gefahr für Fische und Wasservögel. Fieberhaft suchen die Freunde nach der Ursache der Verschmutzung. Die berühmte Captain Conny-Reihe gehört zu den beliebtesten Jugendbüchern in Europa. So die Selbstaussage des Verlags. Und ich habe es ja eben schon gesagt, also dieser Rolf Ulrichi, hat eine ganze Menge Sachen rausgebracht und eben seine bekanntesten Sachen ist die Monitor-Serie, die eben auch beim Fischer Verlag erschienen ist und äh, die Giganto-Serie. Das Giganto ist äh, so eine Art Bohrer gewesen, also auch eine Art Raumschiff, das aber sozusagen durch den Planeten irgendwie durchschiebt. Ja, und dann hat Rolf Ricky aber auch noch, ja, diese Captain-Conny-Reihe gemacht, äh, aber auch Einzelgeschichten, ne? Zum Beispiel alles wegen George oder... Neue Gespenstergeschichten. Sheriff Bill rettet die Stadt. Sheriff Bill war auch so eine Reihe, da ähm, hatte ich auch ein Buch von. Ich glaube aber auch nicht aus dem Schneider Verlag. Und äh, Wimpy Retter wieder Willen, auch da meine ich, hätte ich ein Buch gehabt. Und auch da meine ich, das wäre nicht, also die Version, die ich hatte, wäre nicht aus dem Schneider Verlag gewesen. Aber was irgendwie, was ich damals für mich auch den Schneider Verlag ausgemacht hatte, ist, dass die Bücher von hinten eigentlich fast immer dasselbe Aussehen hatten, dass man wirklich so eine Schneidersammlung machen konnte. Also auch wenn die thematisch vielleicht gar nicht zusammengehörten, äh, hatte man irgendwie äh, so diesen Hang, die Schneiderbücher äh, dann wirklich nebeneinander irgendwie zu stellen und zu gucken, wie viel hat man eigentlich schon. Und ich meine, du hast ja früh angefangen Comics zu sammeln und bei mir waren es tatsächlich ähm, die Schneiderbücher. In lieben Schneiderbücher. Genau. Und, äh, und meine Schwester ja auch. Und ähm, es gab zum Beispiel auch eine, ja, ich weiß nicht, ob man das Detektivserie nennen kann, aber eine Reihe, die hieß Trixie Belden auf äh, und ähm, von Julia Campbell war in der Zeit auch eigentlich fast so erfolgreich wie Honey und Nanny. Und äh, hatte eben auch eine Protagonistin. Ne? Und da bin ich wahrscheinlich auch über meine Schwester dran gekommen letztlich. Aber ich habe das auch ganz gerne gelesen. Ne? Also hier dieser Band, Trixie Bellen auf der richtigen Spur. Da geht es äh, um eine Millionenerbschaft und einen Uli, der nicht mehr da ist. Der diese Millionen erben soll. Aber es taucht, er ist eben verschwunden offensichtlich. Und auf der Suche nach ihrem Freund stoßen Trixie und Brigitte auf einen geheimnisvollen roten Wohnwagen. Ob sie das Rätsel lösen können. Ob sie das Räsel löten können, <lacht> Ob sie das Räsel löten, ja. <lacht> Räse löten können? Man böten was nicht. Ja, ja. Ja, okay. Da kommt ihnen ein kleiner Hund zu Hilfe und Uli wird gefunden. Ja, also da ist richtig was los. Oder es gab dann auch für die etwas ältere, ich denke mal auch, schon eher Mädchenorientierung. Das habe ich von meiner Schwester übernommen. Das Haus der flüsternden Schatten. Ein Romantik-Thriller von Ursula Ispel.
0: Ja, die ja. hatten ja auch hinten, habe ich ja auch eben gelesen, die hatten ja hinten noch eine Kennzeichnung: J für Jungen und M für Mädchen. Also man wusste dann immer schon, wo man zugreifen musste.
1: Das war auch äh, so eine Besonderheit des Schneider Verlags, dass der äh, ja nicht nur des Schneider Verlags, aber vor allem des Schneider Verlags dass die immer deutlich zum einen geschlechtermäßig getrennt haben und auch die Altersangabe, also für ja. wen das so gedacht ist. Von bis, ne? Ja, also das Haus der Flüster in Schatten zum Beispiel war schon eigentlich für fast erwachsene Jugendliche gedacht, die so zwischen 13 und 16 sind. Und wenn wir mal den...
0: Steht das da drauf von 13 bis 16? Mhm. Also du, wir, da, wir dürfen das jetzt nicht mehr lesen.
1: Wir dürfen das nicht mehr lesen. Okay. Äh, aber... Wenn man jetzt mal so hier hinten die Zusammenfassung oder den, den, den Teaser, würde man ja heute sagen, ähm, weiß gar nicht, was ist denn der Fachbegriff dafür eigentlich? Äh, für die Kurzansprachen der Geschichten. Leseprobe. Leseprobe? Ähm, Summary, äh, Synopse. Synopse? <lacht> Nein, ich bin nicht so ganz zufrieden, Marco. Jedenfalls die Synopse lautet. Direkt. So. Wir zitterten beide heftig und während ich noch in den Spiegel blickte, spürte ich, wie sich Ethels Griff um meinen Arm verstärkte. Ein Schatten glitt über den Spiegel und Ethel flüsterte, sieh doch, sie ist da. Seltsame Dinge geschehen in dem alten irischen Herrenhaus und Valerie muss ihre ganze Kraft aufbieten, um sich und anderen helfen zu können. Wie gut ihr seht, schreibt die Charme, um mich
0: festzuhalten. <lacht>
1: Und darunter steht noch, wer jung ist, liebt das Schneiderbuch. Ja. Und lieben Schneiderbücher. Aber ich finde es eben auch, auch spannend zu sehen, was passiert, wenn eben so ein Verlag quasi verkauft wird. Und an irgendeinen Großverlag. Und mittlerweile sind die ja nochmal verkauft worden. Also der Verlag... Der damals Schneider aufgekauft hat, ist ja in noch größeren Konzernen integriert worden. Und, ja, ja und. Harper und, Collins Unternehmensgruppe, ja. äh, britisch. Genau, genau. Ja, da ist ja Enid Pleiten schon fast wieder zurück. <lacht> ich
0: habe ja auch gesehen, wenn wenn die Bücher die 100.000 auf, 100.000
1: Auflage überschritten haben, dann gab es die Auszeichnung, das Goldene, Goldene Schneiderbuch. Schneider ja, genau. Ich äh, schaue gerade mal, ob hier, ja. Dann gab Beispiel, so ein goldgelbes Logo. Ja, genau, Hani und Nani. Hani und, 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 und.
0: Nani. Und ich glaube Burg Schreckenstein auch.
1: Ja, Burg Schreckenstein habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Da hatte ich aber auf jeden Fall auch ein Band. Mindestens aber auch ein Hörspiel. Ähm, Kann man ja mal kurz über hier nachreichen. Burg Schreckenstein
0: ist eine Jugendbuchserie von Oliver Hassenkamp geschrieben zwischen 1959 und 1988. Die Serie umfasst 27 Bände, die von Schneider Verlag erschienen, die im Schneider Verlag entschieden sind und so weiter und so fort. Wurde auch als Hörspiel vertont. Jetzt kommen wir mal zum Inhalt. Handlung. Die Serie beschreibt die Abenteuer einer jungen Schule, also das Äquivalent zu Hani und Nani, die aus ja. Raumnotgründen aus Neustadt in die Burg Schreckenstein umziehen musste von der neuen Umgebung beeindruckt und in dieser neuen Gemeinschaft, die mit den Lehrern auf engem Raum zusammenlebt, entscheiden sich die Jungen, den Idealen der alten Burgbewohner entsprechend zu leben und sich an die Regeln von Fairness, Ehrlichkeit und Wahrheit zu halten. Seitdem nennen sich die Jungs entsprechend Ritter. Ein fortlaufendes Plottelement ist der ständige, aber freundschaftliche Kleinkrieg mit den Schülerinnen des Mädcheninternats Schloss Rosenfels, der in der Form von meist nächtlichen Streichen ausgeführt wird. Aha, aha, aha. Das sind mhm. die Ritter. Ja, die haben noch Minne Minnesang. Ja, du bist die Tollste und Schönste. Honey, komm herunter, gesegelt. Ja, habe ich Men ähm, überhaupt als Hörspiel gehört? ich fand so viele Buchstaben, das hat mich erschreckt als Kind, ja, also war einfach zu viel mhm. das war anstrengend
1: Ja, war ja, hatten wir ja auch glaube ich schon mal in einem Podcast, also Lesen war ja schon sehr früh also Lesen ist mir leicht gefallen und hat mir auch immer Spaß gemacht und ich habe eigentlich ja auch schon gelesen bevor ich lesen konnte, also indem ich mir halt die Bilder in den Büchern angeguckt habe, also insofern, also bin ich schon ähm relativ schnell eigentlich da reingekommen und durch meine fünfeinhalb Jahre ältere Schwester hatte ich auch natürlich dann schnell Zugang zu Büchern auch von Älteren, die ich dann auch ab und zu dann schon mal vorab sozusagen schon gelesen habe, obwohl ich ja es noch gar nicht meine Altersgruppe ist. Und ich weiß, wir hatten dann auch manchmal so einen Sammelwettbewerb, wer hat jetzt mehr Bücher. Ne? Da muss, also war meine Schwester mir natürlich voraus mit fünfeinhalb Jahren Bücher. Kaufzeit mehr, aber ja, trotzdem haben wir dann immer unsere Bücher gezählt und äh, also das war schon, also Bücher war für mich schon irgendwie wichtig. Um, umso interessanter ist, dass ich eigentlich vom Romane lesen tatsächlich mittlerweile ein bisschen weg bin, was vor allen Zeitgründe hat und wahrscheinlich aber auch, dass ich äh, beruflich sehr viel lese, dass dann vielleicht einfach auch ein bisschen die Energie dann weg ist noch privat dann auch noch zu lesen?
0: Bei mir ist das ja erst gekommen, als ich gemerkt habe, dass ähm, tatsächlich Comics ihre Grenzen haben. Also ich äh, habe wirklich immer lieber Comics gelesen als Bücher und hätte mir eine Zeit lang als Schüler auch gewünscht, dass alles in Comicform umgesetzt wird oder als Hörspielform umgesetzt wird oder als Film umgesetzt wird. Aber dann... In der Oberstufe, da hat es dann richtig peng gemacht bei mir. Und das hat unter anderem auch viel mit... Aber das habe ich, glaube ich, schon mal beim Kafka-Podcast erzählt. Hat viel mit Kafka zu tun gehabt, weil ich gemerkt habe, das ist verdammt nochmal nicht umsetzbar. Also jedenfalls nicht so, ähm, dass der der Gehalt, der Wert, die Essenz ähm, erhalten bleibt. Habe wenig gelesen, aber viel Hörspiele gehört. Und eben dann kommen meistens sogar so Multimedia. Also ich habe dann, der Fernseher lief, ich hatte dann Comic liegen und manchmal habe ich dann auch äh, Kassetten parallel gehört oder keine Ahnung was und habe vom Fernseher vom Videorecorder dann meine Aufnahme gemacht, so dass ich dann die Filme als Hörspieler hatte. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. <lacht>
1: also, ja, also das gibt da das bescheuert, also Multimedia Überbeschallung hatte ich. Aber das gibt es ja heute noch teilweise, also bei YouTube, dass irgendjemand einfach äh, keine Ahnung eine Fernsehserie als Tonspur mitschneidet und die dann bei YouTube äh, irgendwie reinsetzt. Naja, Was, vielleicht zu dem Logo nochmal. Das ist jetzt von mir nur eine Vermutung, aber ich sehe in diesem Logo eigentlich äh, ja zwei aufgeklappte Bücher, die sich so berühren. Und wahrscheinlich ist das auch der Hintergrund dieses Logos, aber ich finde das äh, in den 70er, 80er Jahren sehr stark. Die benutzen das zwar immer noch, aber es ist deutlich dünner. Ähm, es ist, äh, ich würde sagen, nur noch halb so stark wie das alte Logo und damit geht aber dieser Bucheindruck auch ein bisschen verloren, wie ich finde. Also ne, das zwei Bücher, die man quasi zueinander einander der Buchdeckel sich berührt. Ja, also insofern auch ist da auch ein bisschen die Tradition flöten gegangen, aber das passiert eben, denke ich, häufig, wenn man eben einen familiengeführten Verlag, also wo sozusagen der Chef noch selber äh, oder die Chefin noch selber mit im, ja sich auch möglicherweise sogar noch mit der Buchauswahl beschäftigt. Ähm, ja, wenn sowas dann so einen großen Verlach übergeht, dass da auch viel verloren geht. Ja, Patrick, das ist wahrscheinlich mich, naheliegend.
0: Du hast mich jetzt richtig heiß gemacht. Ich würde jetzt
1: gerne mal so ein paar Hani und Nanny Bücher lesen. Ähm, ja, soll, soll und, ich dir hast... mal was vorlesen? Ich lese dann mal was aus "Fröhliche Tage für Hani und Nani". In der sechsten Klasse. Während der Sommerferien hatte das Internat Lindenhof sechs Wochen leer gestanden. Kein Geräusch störte die Stille, außer dem Surren des Staubsaugers und dem Brummen der Wohnermaschine. Nun war alles wieder anders. Autobusse mit schwatzenden, lachenden Mädchen rollten den Berg hinauf. In Lindenhof begann ein neues Schuljahr. Man sollte nicht glauben, dass Herbst ist, sagte Hanni Sullivan zu ihrer Zwillingsschwester Nanni. Die Sonne brennt genauso heiß vom Himmel wie im Sommer. Vielleicht können wir sogar noch Tennis spielen. Ich gehe auf jeden Fall heute Nachmittag baden, erklärte Bobby, der in Gesicht diesmal noch Sommersprossiger wirkte als sonst. Ja, da wissen wir schon. Da wartet viel Spaß auf uns. Yeah! Ja, ich, ich hatte leider keine Zeit mehr, mal so eine Mitternachtsparty irgendwie äh, rauszusuchen, wo dann eben auch beschrieben wird, was die alles Tolles essen. Aber das können wir vielleicht ja irgendwann mal in einem anderen Podcast über die 70er-Jahre einbauen. Cool. Wobei, ich glaube, dass Honey und Nanny wahrscheinlich viel früher geschrieben worden sind, würde ich mal vermuten, dass das Original Honey und Nanny wahrscheinlich eher so in den 50er-Jahren spielt. Aber lass mal schauen. Franz Schneider Verlag erstmals 67 aufgelegt also sogar noch 60er Jahre. Ja, also tolle Sachen teilweise, teilweise auch Bücher, die es nicht unbedingt hätte geben müssen. Aber so alles in allen ähm, wirklichen Verlag, mit dem ich groß geworden bin und der tolle Geschichten rausgebracht hat. Und vielleicht noch zum Schluss lese ich vielleicht noch aus P. Alpha verantwortet nicht von Rainer Leuke Was ein Lauf, Patrick, was ein Lauf. <lacht> ich habe heute einen Lauf. Ich lese einfach mal Seite 91. Mal schauen, was uns erwartet. 30, 40 Sekunden verstrichen in atemloser Spannung. Dann sahen wir den großen dunklen Vogel durch den Nebel herangeschwebt kommen. Das Wunder geschah. Exakt als herrsche bestes Tageslicht setzte Dr. Forster die Pipe auf den Rasen und ließ sie ausrollen. Ich glaube... Wir haben alle geschrien, wie nicht recht gescheit. Ich habe jetzt noch so ein Klingeln im Ohr vom Brüllen der Jungs, des Professors und des Chinesen Ying Yang. Aber wir hatten auch allen Grund zum Jubeln. Schließlich hat man nicht jeden Tag Gelegenheit, zwei Menschenleben zu retten, oder? Warte, ja. ich, ich würde
0: gerne nächste Woche mit dir mal über jemanden sprechen. Errat äh, mal bitte, um wen es geht. Also er ist einer der meistgelesenen Schriftsteller deutscher Sprache und laut UNESCO einer der am häufigsten übersetzten deutschen Schriftsteller. Die weltweite Auflage seines Werkes wird auf 200 Millionen
1: geschätzt. Davon 100 Millionen in Deutschland. Um wen geht's? Das ist doch bestimmt dieser der immer diese Weltkriegsgeschichten irgendwie schreibt. Konsalek ne? <lacht> nein, der kommt aus Radebeul.
0: Aus Radebeul? Ach, nee. Nein, nein, Quatsch, Entschuldigung. Er ist in Ernsthal geboren, ist in Radebeul
1: gestorben. Ach, natürlich. Wir reden vom großen Karl May. Karl Friedrich May. Es
0: ich möchte nicht mit dir in diese Debatte einsteigen, was jetzt PC ist und was was Vogue ist. Aber ich irgendwie hat mich das jetzt doch schon ein bisschen mitgenommen die letzten Tage und ich habe ein paar interessante Sachen gehört und gelesen und da würde ich gerne mal mit dir darüber sprechen. Bist du dabei? Ja, ich bin sowas von dabei, Marco. Okay, dann ähm. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde eures Lieblingspodcasts, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn ihr. Wollt und wenn, wenn ihr, ihr könnt. könnt. Tschüss. Tschüss.